0: Amen. Tack. Tack. Det kan vara ganska lätt att känna sig pressad i livet. Funderar du mycket på livet? Det gör jag, tror jag. jag funderar ibland på hur det går det för mig egentligen? Och hur Kommer jag någon vart? Har jag åstadkommit någonting av värde egentligen? Jag har ju kommit ganska långt i livet, tycker jag, så att jag, jag, jag borde verkligen vara en mogen och ansvarstagande människa. I början av året fick jag ett intressant mejl från Bokus som passade in i detta, tyckte jag. Det stod så här i rubrikraden. Gör ditt 2019 till ett effektivt år. Ja försvann Martin här någonstans. Jag var lite nyfiken på hur han skulle tycka att det var att få ett sånt mejl. Och så började, att ja, jag ser så började så här. Ett nytt år är här. Det är dags att sätta upp nya mål. Är det? Tänkte jag. Jag satt i fotuljen med Ipaden där och tittade på mina mejl. Ja, men det, det kanske det är. Så läste jag. Vi har böckerna. Som får dig att må bättre, stressa mindre och finna lugn i vardagens bestyr. Det lät ju ganska bra. Visst gör du det? Och den första boken då, som de starkt rekommenderade den hette Få det gjort. Och den kunde nästan garantera att mitt liv skulle bli effektivare- och jag tänkte på garageuppfarten att jag borde gå ut och skottas nu. Det skulle kanske gå av sig själv nästan om jag läste den här boken. Men, men sen så sjunk modet. Eh, därför att efter det så följde det, följde det en lång lista av böcker- som tog sin utgångspunkt i den senaste psykologiska forskningen. Det handlade om en bättre självkänsla en bok. En bok om hur man blev lugn, en om hur man sov bättre, en om hur man fick mer handlingskraft och så vidare. Och när jag hade kommit så långt, då, ja, då kände jag mig ganska pressad. när Jag tänkte på hur jag skulle hinna läsa alla de böcker som jag måste hinna läsa för att bli mindre stressad. Du vet, Bibeln talar också om att få sitt liv förändrat i grunden. Men utgångspunkten är väldigt annorlunda. Frågorna man ställer är, hur får jag frid med Gud? Hur blir jag en god människa? Vad är viktigt? Eller som den här mannen vill läser om idag, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Nu tror jag att det finns många bra böcker, självhjälpsböcker, så det är inte det jag vill, jag vill åt. Men jag tror att... För att förändras i grunden och finna det verkliga livet så behöver vi gå till Bibeln. Så jag tänkte att vi skulle eh, minnas nu vad vi läste i evangelietexten. Var du med? Det kommer en ung man, förstår vi om vi också läser de andra evangelierna. Han har mycket pengar och han ställer den här frågan till, till Jesus. Och vad svarar Jesus? Jo, han säger så här ungefär. Håll tio Guds bud. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla. Sådär. Kanske blir mannen nästan lite besviken. Han hade tänkt att Jesus kanske skulle säga någonting lite svårare. Något mer teologiskt avancerat. Det här är ju sunda mer. Fast kanske ganska bra också. Skönt att få höra. För vad svarar mannen? Han säger så här. Mästare. Det här har jag hållit sedan barnsben. Då säger Jesus ah, förresten, jag kom på en sak till. Gå och sälj allt du äger. Och så ger du pengarna till de fattiga. Och så kommer du att följa mig sedan. Och så står det då att mannen han mörknade liksom. Han säger ingenting mer utan han försvinner iväg. Eh och det som ger lite extra dramatik åt den här berättelsen det är att lärjungarna står bredvid och hör det här samtalet. Och de känner sig inte helt bekväma med hur det förlöper. De står och skruvar på sig lite grann. Och så vänder sig då Jesus mot sina lärjungar, och så säger han så här: Lite tungt. Hur svårt är det inte? För den som har pengar att komma in i Guds rike. Och Petrus han vet liksom inte riktigt vad han ska ta vägen. Han vänder in och ut på sig själv. Det känns inte alls bra att han köpte de här nya äh, moderiktiga sandalerna i Jerusalems bazar igår. Och han liksom försöker dölja dem lite så här bakom sina, sina kläder. Då fortsätter Jesus. Och så säger han. Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga- än för en rik att komma in i Guds rike. Och lärjungarna blir helt skräckslagna. De rättar ropar samstämmigt: Vem kan då bli räddad? Då småler Jesus lite. Och så drar han ut på det. Han har liksom fått lärjungarna fram till den här avgrundens rand precis där han vill ha dem. Och så säger han Det är omöjligt för människor men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och så läser vi den här berättelsen så långt senare. Vi kan ju också fundera på vad menar Jesus egentligen? Vad är det han vill ha sagt? Är det så att vi allihop borde sälja allt väger? Lägga ut det på blocket bara. Och sen skänka bort pengarna. Det verkar ju inte särskilt klokt. För om alla ska sälja sina grejer, vem ska då köpa dem? Och sen är det snart vinter. Det blir väldigt kallt utan några kläder. Det är inte konstruktivt. Men Jesus, han säger en sak som är väldigt viktig. Och det är att kärleken till pengar... Är en um punkt för väldigt många människor. Och för den här mannen som han mötte, så var det den ummaste punkten. Det var det största hindret för honom att komma, att komma närmare Gud. Jesus, han bekräftar människor. Han uppmuntrar människor. Han lyfter dem upp i sin barmhärtighet men vi ser också i evangelierna att han vägleder människor han tillrättar, visar dem och förmanar dem och också det är en stor nåd för vi behöver hans vägledning det är så lätt att komma vilse det är så lätt att bli snärjd av olika saker min fru är också präst och hon har haft konfirmander i många år och jag tycker hon är ganska bra på, på att vara pedagogisk. Och när hon har talat om pengar så har hon sagt så här ibland till konfirmanderna. Tänk dig att du får hundra kronor. Vad vill du göra med dem? Skulle du kunna tänka dig att ge bort 10 kronor till något välgörande ändamål? Ja, säger alla. Självklart. Ta 20. Säger hon så här, tänk dig att du får tusen kronor. Skulle du vilja skänka bort hundra? Eh, ja, ja, jo. ja men det är ju rimligt, säger konfirmanderna. Tänk dig, säger hon, att du får tiotusen kronor. Kan du tänka dig att skänka bort tusen? Ja, det är en bra mm. fråga då, hur lång betänketid har man? Men man får ingen betänketid. Istället säger de så här. Du får en miljon kronor. Kan du tänka dig att skänka hundratusen? Nej. Nu får vi ta det väldigt lugnt här. Sakta i backarna. Det är det ingen som är med på. Rakt av. Det är ganska märkligt att man så lätt kan vara nöjd med 90 kronor. Men inte 900 000 kronor. Det är lätt att bli snärd av kärleken till pengar. Det kan räcka med så lite att man får för mycket pengar. Det är lätt att bli en självfixerad person. Det kan räcka med att man blir en lite för omskriven människa. Det är så mycket som, som kan snärja oss. När jag gick på eh, min teologiska utbildning- så eh, var det många som var av oss var väldigt förtjusta i böcker. Man blir ju nästan det när man läser teologi. Man blir nu efter ett tag. Eh, och Vi hade ett bibliotek. och Varje eh, år så gjorde man en utrensning i biblioteket- och så sålde man ut de böckerna man inte tyckte man behövde ha, ha kvar. Eh, och så fick studenterna köpa dem- och de som hjälpte till i biblioteket, de fick komma först en dag innan och köpa det de ville ha. Och då satt jag och pratade med en studiekamrat en kväll. Och han var väldigt nöjd med sig själv, för han sa så här. Jag känner en som jobbar i biblioteket. Jag har bett honom köpa de böcker som jag vill ha. Och då sa jag till honom så här att, ja men det är ju inte rätt att göra så och då liksom mörknade han som den här mannen vi, vi, vi läser om och var tyst en stund och sen så sa han jag vet men jag gör det ändå fast sen gick det någon dag och så kom han på andra tankar faktiskt så han gjorde faktiskt aldrig det här och jag älskar det här exemplet för jag själv framstår i så fina dagar. Men det är inte det viktiga. Man kan, man kan tänka så här: att ja, men Det här var väl en strunt sak. Det spelar väl ingen roll. Det är väl ingenting att hålla på att moralisera över. Men små kompromisser kan bli stora. Om man börjar att kompromissa med det man vet är rätt. Så kan man lätt bli en oärlig människa i, i slutändan. I, I mina tidiga prästår så fick jag ett brev en gång ifrån en ung man, just han var 20 plus plus sådär, var student vid ett universitet. Och han skrev till mig för han ville berätta att när han var med i ungdomsgruppen så hade han tagit pengar ur fikakassan. Och jag tänkte att det här har Gud förlåtit dig för ett antal år sedan men han ville ändå skriva och bekänna detta för det hade kommit upp för honom när han hade sökt Gud eh, och, och bett Gud om att få växa i sin tro och komma vidare i sitt lärjungaskap eh, och så ville han en gång för alla lägga det här bakom sig eh, och jag skrev ett brev tillbaka att du är förlåten och, och, och tack för, för din, din, din bekändelse jag eh, tycker det var ganska starkt a, att få det brevet om Gud skulle skicka ut ett mejl där han visade oss hur vi kunde växa och förändras. Vad skulle han skriva då? Ja, Gud skickar ju inga mejl. Framförallt gjorde han inte det för 2000 år sedan. Men vid ett tillfälle så står det i evangelierna att han tog med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg. Därför vandlades han inför deras ögon, hans kläder blev vita, han sken som solen och så hördes det en röst ifrån himlen som sa Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och det är precis där förändringen i våra liv börjar. När vi tar de orden på allvar och söker oss till Jesus. Lyssnar till den bekräftelse som han vill ge. Och också lyssnar till den tillrättavisning som han vill ge. För Jesus lyfter alltid fram sanningen, även om den svider. och Den kanske dåliga, men framförallt goda nyheten. Det är att han vill tala med dig om det som är det största hindret för att komma vidare på din vandring med Gud. och Det kan vara någonting av det jag har nämnt, om pengar, om oärlighet. Det kan vara andra saker som laster, missbruksproblematik som du håller på att fastna i. Det kan vara spelmissbruk, pornografi. Andra saker som, som synder som binder dig, där du behöver söka Gud, där du behöver kanske ta hjälp ifrån andra människor för att bryta dåliga vanor. Det kan också handla om relationsproblem, trassliga relationer som inte bara beror på dig, men där du behöver ta ett större ansvar för att om möjligt försöka reda ut dem så, så långt, långt det går. Jesus, utan Jesus så går vi lätt vilse evangelierna talar till och med om att det finns en reell risk att gå evigt förlorad men om vi håller oss nära Jesus som är ljuset, som är sanningen då går vi aldrig vilse om vi tar emot hans uppmuntran och bekräftelse om vi tar emot hans vägledning då har vi funnit svaret på den här mannens fråga, hur vi vinner evigt liv. Då har också vi del av det vi har livet. Amen.